0: Esto es Lados, el podcast donde aprenderás sobre nutrición y cáncer. Muy buenas tardes, días, noches o madrugadas. Todo depende de dónde y cuándo me estés escuchando o viendo. Te informo de que si quieres ponerme cara, ponerme jeta, me puedes ver en el canal de Cancer Lados de YouTube. Hoy tengo conmigo a un invitado muy especial, Adrián Castillo, uno de los directores de FISAC, investigador en ciencias de la salud, y que ha trabajado en laboratorios de investigación básica en el CSIC. Muy buenas, Adrián. ¿Cómo estás? Muy buenas, Aitor. Encantado y muy agradecido de estar aquí hablando contigo, la verdad. Muy bien, muy bien. Estoy de verdad muy agradecido que hayas aceptado esta conversación conmigo, entrevista, como lo quieras llamar, Conversación. conversación. Vamos a conversar <ríe> sobre lo que hablaremos hoy que es sobre todo sobre la utilización de los sustratos por parte de las células de los tumores, pero desde un punto de vista muy sencillo, ¿no? Que todo el mundo lo pueda entender, eh, como suelo decir yo, de tipo a mí, de mi para y que tú lo puedas entender y que sea fácil para mí de explicar. Bueno, pues vamos a comenzar un poquito por, por lo básico. En, en el anterior episodio expliqué pues un poquito por encima qué son los macronutrientes, eh, lo que son los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas... De hecho, dije que al final los tumores son ladrones. Los tumores eh, te van a robar mmm, ya de por sí tiempo, vida, pero también te van a robar por parte del de, 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 punto de vista nutricional. Entonces, eh, comenzamos por el principio. Podemos decir que... El sustrato, o la sustancia que más le gusta a los tumores, es la glucosa que es lo principal que obtenemos pues, de, de los hidratos de carbono, O para que nos entendamos muy fácil, la glucosa es lo que te miran en la analítica y te dicen, tienes azúcar, ¿verdad? Efectivamente, eh, tenemos que entender que el cáncer es
1: una enfermedad genética porque empieza con una mutación de un gen o de varios genes, pero... Sí. Eh, cuando esto ya se, se ha producido, eh, tiene, eh, es una enfermedad también metabólica. Es decir, eh, tiene una gran dependencia de, de condicionantes metabólicos para que el tumor pueda llegar a, eh, a crecer. Entonces, como el fin último de la célula tumoral es eh, crecer, di, eh, dividirse y perpetuar su supervivencia, eh, el objetivo último que tiene, o el principal objetivo que tiene la célula tumoral es consumir sustrato energético para aumentar y incrementar su metabolismo. O sea, eh, es, es una célula que lo que, que lo que tiene que conseguir es sí o sí sustrato energético para afianzar su supervivencia. Entonces, en ese sentido, el, la, el, la glucosa y el lactato son, de, son dos de los principales sustratos energéticos que utilizan las células tumorales para
0: seguir creciendo,
1: efectivamente.
0: Uh -huh. Genial. Has hablado del lactato. Eh, podemos decir que la glucosa, mediante ciertos procesos de las células, que no nos vamos a meter, eh, se convierte en otra sustancia que es el piruvato y de ahí obtenemos lactato después, ¿verdad? A ver, eh, normalmente, normalmente cuando nosotros,
1: por ejemplo, estamos en reposo, eh, nuestras células lo que hacen es oxidar la glucosa, es decir convierten la glucosa en lactato, eh, convierten la glucosa en piruvato fuera de la mitocondria y normalmente como las células no tienen, eh, no tienen la necesidad de incrementar sus demandas metabólicas y si estamos más o menos en reposo, normalmente ese piruvato entra dentro de la mitocondria, es oxidado y se, eh, y se produce una producción de energía. ¿no? Eh, en el metabolismo del cáncer ocurre un condicionante y es que como estas células tienen eh, un aumento, tienen una aceleración de su metabolismo, este piruvato, en lugar de ingresar dentro de la mitocondria, lo que hace es que se convierte directamente en lactato. Entonces, en el microambiente tumoral, que es un aspecto muy importante dentro del tumor, eh, hay una gran concentración de lactato porque esa glucosa, en vez de convertirse en piruvato y después oxidarse, lo que hace es que se convierte directamente en lactato. Entonces, este lactato sirve como moneda energética tanto para las células tumorales como para inducir mecanismos de señalización eh, que van a aumentar la progresión del de tumor.
0: Uh -huh. Vale, has hablado de mitocondria. Para que nos entendamos todo el mundo que esto es muy importante que lo entendamos todos. ¿Cómo podríamos definir una mitocondria de una forma simple?
1: La mitocondria es como nuestra fábrica de energía. Nosotros tenemos dentro de nuestras células como eh, unos pequeños orgánulos que son, las, que son los fabricantes principales de energía en nuestro organismo. Entonces, nuestras células tienen mitocondrias que son donde se oxidan los nutrientes para llegar a producir energía. Normalmente, eh, en, un estado, eh, en un estado saludable y en un estado de reposo, la mayoría de sustratos energéticos son oxidados dentro de la mitocondria. Pero cuando los niveles eh, de demanda energética suben, por ejemplo, por ejercicio físico, eh, lo que hace es que aumenta la producción de lactato porque... Eh, a la célula, como no le da tiempo a oxidar ese sustrato energético dentro de la mitocondria, necesita una mayor producción de energía, necesita una mayor tasa metabólica, lo que hace es que directamente esa glucosa se convierte en lactato. Y esto es lo que sucede en, eh, en el tumor, que aumenta la producción de lactato porque, aumenta, eh,
0: porque aumentan los requerimientos energéticos. Uh -huh. O sea, que podemos decir que esto ocurre cuando hay una demanda energética muy muy grande y, por decirlo así, muy rápida. Claro, eso es.
1: El tumor, eh, o sea, incluso en el ambiente tumoral que hay, hay disponibilidad de oxígeno, o sea, el, el ambiente tumoral eh, algunas zonas son, eh, son hipóxicas y esto es muy determinante. O sea, hipóxicas quiere, eh, quiere, o sea, quiere decir que disminuye la presión parcial de oxígeno. ¿Vale? Y, esto es muy, y esto es fundamental para que se convierta en un tumor más agresivo. Pero también hay disponibilidad de oxígeno. Pero incluso cuando hay disponibilidad de oxígeno, al aumentar la demanda metabólica por parte de estas células tumorales, lo que hace es que no se produce una oxidación dentro de la mitocondria. También se puede, también se puede ver esto porque hay una disfunción mitocondrial dentro del de tumor, entonces, aumenta la demanda metabólica y se, una, eh, y, se, eh, y se produce una conversión de la glucosa, piruvato a, a lactato, por este aumento de las demandas
0: metabólicas. Uh -huh. eh, Podremos hablar también de que, claro, eh, estamos hablando de que hay una demanda energética alta, por lo tanto, tenemos que introducir este, esta sustancia, este sustrato, este azúcar, para que nos entendamos eh, qué es lo que nos va a aportar como energía rápida. Eh, existen algunos tratamientos, eh, si no me equivoco, que inhiben o, o evitan o tratan de evitar que, que ocurra esta conversión, ¿no? Que, que, la, este azúcar no se convierte en piruvato, por lo tanto, eh, estas células tumorales no, no, no utilicen esa sustancia para alimentarse, para obtener energía y seguir avanzando. Eh, claro, el otro día comentaba con, con una compañera, eh, bueno, ocurre esto y demás, y me decía ella, ¿y, ¿y esto por qué no, por qué no, no lo utilizan en medicina? Y, y, y solucionan, digamos, esto, ¿no? Porque, claro, eh, se había visto en animales, que esto es lo que le traté de explicar yo, en animales, en células in vitro, eh, que células in vitro, para que nos entendamos, son células, digamos, que están en, en, que fuera de un cuerpo, que no están, digamos, dentro de un organismo Eso vivo es. como tal, de, de un animal, una persona. Eh, entonces, no, no se ha experimentado en personas. Eh, no podemos ver... ¿Qué efectos podría tener en un organismo tan complejo como, como es el de un animal, eh, el de un humano? Y, claro, también se había visto que los tumores ya no solamente es que hagan esta conversión de glucosa a lactato, sino que cuando inhibes esta conversión, lo que hacen es redirigir su metabolismo hacia digamos, la oxidación o la utilización de otros sustratos eh, y podemos decir básicamente que por eso digo que es un ladrón, o sea, te va a quitar de donde pueda.
1: A ver, eh, esta, es, es, o sea, esta es una perspectiva súper interesante porque, claro, nosotros concebimos al cáncer como una, eh, como una enfermedad metabólica, entonces eh, el objetivo de sustrato energético dentro del de cáncer es es muy interesante porque nosotros podemos pensar si conseguimos quitarle a la célula tumoral su sustrato energético, esta célula tumoral tendrá menor capacidad de crecimiento. Este es, eh, este es, o sea, esta es una concepción que se está utilizando y que es muy interesante porque nos estamos dando cuenta de que, te, de que el metabolismo es fundamental para el crecimiento tumoral. El problema de todo esto radica en que, claro, eh, al igual que las células tumorales tienen que consumir sustrato energético, las otras células, los otros tejidos de nuestro organismo, como el cerebro, como el músculo, como el corazón, también consumen, por ejemplo, estos mismos sustratos energéticos. Entonces, ahí es encontrar cómo podemos quitarle sustrato energético al tumor pero no se lo quitamos, por ejemplo, al músculo, porque ya sabemos que el músculo es un predictor de mortalidad en pacientes con cáncer. Cuanta más masa muscular tengamos y cuanta mayor sea la funcionalidad de esta masa muscular, eh, mayor, mm, eh, mayor supervivencia tendremos. Entonces, el cuello de botella ahí está en conseguir... Claro, esto se, esto se está consiguiendo en estudios preclínicos, es decir, en estudios en animales y en estudios in vitro, pero conseguir en un, eh, en un organismo más complejo, como puede llegar a ser una persona, quitarle un sustrato metabólico únicamente a las células tumorales es ciertamente complejo incluso los, incluso los experimentales que están intentando conseguir, vale, pues vamos a por la llave que hace la conversión de piruvato a lactato, si quitamos esa llave, conseguiremos reducir el crecimiento, eh, conseguiremos reducir el crecimiento tumoral, se está consiguiendo, pero también te das cuenta de que se produce un fallo sistémico en todo el organismo porque no, va, no puedes quitar una llave únicamente en ese, eh, en ese microambiente tumoral. Entonces lo, las investigaciones que se están llevando a cabo están siendo dirigidas a ver cómo podemos focalizar en ese, en ese nicho tumoral pero sin que tenga eh, afecciones en el resto del, en el resto del organismo.
0: Uh -huh. Eh, hemos dicho que al final también te roba otros otros sustratos porque redirige ese metabolismo ¿no? eh, de la claro. utilización del lactato, entonces eh, también se estaba investigando, aparte de quitar esta es, eh, o, o inhibir esta producción de lactato, esta conversión en lactato, se estaba intentando hacer también eh, inhibir ese metabolismo más oxidativo Que es el que utiliza otros sustratos ¿no? Que es cuando como que No tiene lactato saladas, claro, sí, sí. Exacto, o, Que, o que quitas cosa. el lactato Y se dirige a, a otros claro, sustratos Cuando
1: tiene. tú le quitas la llave Metabólica Que convierte el piruvato en lactato Lo que hace La célula, la célula tumoral Porque su, su finalidad es, es seguir creciendo Lo que hace es decir, vale, pues si me has quitado esto Me voy por el otro lado entonces ya, ya iría por la vía oxidativa. Aunque tenga una disfunción oxidativa, o sea, aunque tenga una disfunción mitocondrial, eh, en un principio, si tú, le quitas un sustra, eh, si tú le quitas un sustrato energético, como su demanda metabólica es súper elevada, lo que hace es que redirige el metabolismo hacia un metabolismo más oxidativo. Entonces, eh, al final te encuentras que las que las terapias metabólicas dirigidas a quitarle sustrato energético al tumor son muy complicadas porque el tumor, debido a su capacidad para sobrevivir en ambientes muy hostiles, hipóxicos, eh, incluso con una reducción de los sustratos energéticos, es capaz de captar lo poco que haya o lo mucho que haya. Si hay mucho, va a conseguir captar mucho, pero si hay poco va a ser el más listo de la clase, por así decirlo, y se va a llevar aquello que haya, lo que haya. Uh -huh. Y este es un concepto que tenemos que tener muy claro, porque nosotros podemos llegar a pensar, vale, pues si le quitamos la glucosa, ya hemos acabado con esto. Te tienes que dar cuenta de que tu músculo se tiene que, eh, se tiene que alimentar de glucosa y de que si tú le estás quitando sustrato energético al tumor, un sustrato se tendrá que ir a por el otro.
0: Uh -huh. O sea, que en pocas palabras podemos decir que si tú le quitas el azúcar eh, también por necesidad tuya, por requerimiento, tienes que consumir proteína, se va a ir a por la proteína. Si le quitas esta también se va a ir a por la grasa, o sea, al final va a obtener energía de donde, de donde pueda. Claro, eh, el tumor va a intentar
1: conseguir energía
0: y lo va a conseguir
1: eh, de la fuente que esté disponible. Su fuente preferida eh, está estudiado, que es el lactato, eh, es la glucosa y es la glutamina en la mayoría de tumores. Después hay otros tumores que tienen eh, otras, eh, otras preferencias, por así decirlo. Pero, por así decirlo, estas son como las principales fuentes de energía para los tumores. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el, el hecho de que le quites una, pues... Eh, se encaminará o se redirigirá hacia otras fuentes hacia otras fuentes metabólicas.
0: Claro, pero volvemos a lo mismo. O sea, aquí ya, como decíamos, le estás quitando una llave que es la de la del lactato y aquí le estás intentando quitar, eh, digamos, o inhibir el metabolismo oxidativo, pero es que el problema es que cómo haces que, que, que ese, esa inhibición, el que le quites todo eso, únicamente vaya focalizado a las células del tumor. Porque claro, es que funcionamos así, o sea, las células de nuestro cuerpo funcionan así tal cual. Y algo que eh, te he escuchado a ti más una vez, que yo he sacado la misma conclusión y que también le escuché a Mario Redondo, que es especialista en ejercicio y cáncer y lo tendremos en otro episodio, es que las células tumorales son una versión evolucionada de nosotros mismos, o sea, son mucho más eficientes, mucho más rápidas y siempre, como dices tú, va a ser el primero el listo de la clase.
1: Claro, eh, esto, se lo, esto creo que lo leí en un libro que se llama eh, La biografía de todos los males, que es una biografía del cáncer y cuando explican toda la fisiopatología, te, o sea, al, al final ellos concluyen que la célula tumoral es una versión mejorada de nosotros mismos, claro, porque tienen una mayor capacidad de replicación, tienen una mayor capacidad de o sea, una mayor capacidad de consumir sustrato energético. Entonces, es verdad que luchar metabólicamente contra el tumor es, es bastante, bastante complejo. Y ahí es donde radica una terapia que yo creo que está menos valorada, que, pero que creo que puede llegar a, a modular o creo que puede llegar a afectar y puede mejorar eh, la la tasa de supervivencia en pacientes con cáncer, que es el ejercicio físico, porque precisamente eh, de aquello que se alimenta el tumor también se alimenta la, el tejido muscular, que eso es... O sea, que eso es que eso, o sea, que eso es algo que aprendemos cuando miramos con un microscopio a la célula tumoral y su alta capacidad que tiene de consumir glucosa y de consumir lactato, si lo miramos también en una célula muscular que está activa, también uh -huh. tiene una gran capacidad de consumir glucosa y de consumir lactato. Entonces, si te das cuenta de que son rivales metabólicos, puedes llegar a establecer puntos en el que si se realiza una intervención con ejercicio físico eh, acompañada de los tratamientos principales que son la quimioterapia y que son la radioterapia podría llegar a tener sentido como eh, terapia metabólica porque es, la un, es, es una herramienta que puede llegar a redirigir el sustrato metabólico de una, de una parte hacia el músculo uh -huh.
0: O sea que podemos decir que al final eh, la masa muscular y el tumor compiten por lo que tú comes, que en definitiva, entre otras funciones, tienen su función energética. El tumor, estamos hablando continuamente de que consume muchísima energía, entonces podríamos utilizar, junto con tratamientos, de eh, los tratamientos existentes, el ejercicio físico como una forma de robar o intentar quitarle una parte al tumor.
1: Claro, eh, nosotros siempre hemos visto el ejercicio físico como una herramienta en, las, eh, en todas las patologías, ...como una herramienta para mejorar, la calidad de vida de, eh, para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Sin mirar que por debajo hay mecanismos fisiológicos que subyacen... ...y que nos pueden hacer desencadenar eh, vías metabólicas... ...que pueden ser efectivas en la lucha contra estas mismas enfermedades. O sea, el objetivo de realizar ejercicio físico para un paciente con cáncer... ...no es que pueda moverse mejor o que tenga menos fatiga, que eso es un objetivo eh, que debe persistir. Uh -huh. Pero un objetivo fundamental también debe ser entender que si el músculo es un rival metabólico del tumor, cuanta mayor sea la actividad física que podamos llegar a hacer durante el tratamiento, que es, que es algo bastante complicado pero que, uh -huh. de, pero que, pero que debemos incidir, el sustrato metabólico podremos o se podría sugerir que podría virar desde, desde un ambiente tumoral hacia el tejido muscular. Eso es algo que no está comprobado en, eh, en personas, pero que en animales ya se ha visto que el ejercicio físico podría llegar a redirigir ese, esas vías metabólicas hacia lo que sería el músculo.
0: Una, una de las preguntas que posiblemente haya gente que tenga y que... Que, que yo mismo tengo al final, eh, yo no soy investigador, yo me dedico a leer lo que les, los investigadores publicáis y, y la verdad que es un gusto poder leer incluso eh, por tu parte cosas tuyas, entonces cuál es el camino que queda, porque queda camino, para que esto se pueda llevar a la práctica, al menos investigar en personas, ya no ponerlo en práctica ya en pacientes a modo general, sino Hacer una investigación eh, que se pueda llevar esto un poquito a la práctica en personas. ¿Qué camino puede quedar si puedes dar un pequeño punto de vista o si lo tienes ahí delante, bueno, pues listo?
1: Eh, yo la verdad, o sea, yo creo que eh, los profesionales del ejercicio físico y los investigadores todavía no nos hemos creído cuáles son, eh, cuáles son los beneficios. O sea, sabemos cuáles son los beneficios reales porque siempre, o sea, pues... Porque se sabe que el ejercicio físico disminuye la mortalidad por todas las causas y esa uh -huh. afirmación tan grande que siempre hacemos esconde una verdad que si la estudiamos por, de, eh, por debajo te das cuenta de que si te das cuenta, o sea, mm, mm, ves realmente los mecanismos fisiológicos que se desencadenan durante el ejercicio físico, te das cuenta de que estamos perdiendo una gran oportunidad para luchar contra muchas enfermedades crónicas, como puede ser, eh, como puede ser por ejemplo, el cáncer. Porque eh, esto nos ha hecho que eh, investigadores, profesionales médicos, como no, como no se conoce bien cuáles son los mecanismos que desencadenan el ejercicio físico, no se han planteado estudios de investigación que realmente puedan llegar a demostrar los potenciales efectos que tiene el ejercicio físico, por ejemplo, en pacientes con cáncer. Entonces, creo que en un futuro eh, se deberían eh, establecer estudios de investigación en el que la intensidad sea un factor fundamental dentro de los programas de ejercicio físico. Creo que se está pecando de ejercicios a eh, intensidad moderada baja en pacientes que se está demostrando que pueden eh, entrenar a muy alta intensidad, por supuesto con sus limitaciones uh -huh. y con sus eh, y sabiendo cuál es su contexto de, tra eh, de tratamiento farmacológico, uh -huh. pero, eh, pero por ejemplo Mario nos enseña que los pacientes con cáncer que incluso tienen metástasis y que ya llevan muchos meses de tratamiento pueden llegar a, eh, a entrenar a muy alta intensidad, o sea si dejamos de pensar que el paciente con cáncer es un paciente frágil, se podrán llegar a establecer estudios de investigación en los que se pruebe realmente que la intensidad es determinante en la lucha contra la enfermedad. Entonces, yo creo que si sabemos que el ejercicio físico es muy bueno para luchar con todas las enfermedades, uh -huh. sabiendo que la intensidad es fundamental, se pueden plantear estudios de investigación en los que la intensidad sea determinante y se miden parámetros y se miden y se miden parámetros que eh, en, en los que se pueda comprobar aquello que queramos nosotros mi, eh, mirar. O sea, si no, o sea, nosotros ya sabemos que el, ejercicio, o sea, que, que el ejercicio mejora la fuerza o que mejora la capacidad cardiorrespiratoria. Mm. A nivel clínico debemos conseguir establecer si el ejercicio físico reduce o modula el microambiente tumoral, si el ejercicio físico es capaz de robarle sustrato metabólico al tumor. Creo que debemos cambiar las preguntas que se hacen en los estudios de investigación. Es, eh, es decir, ya sabemos que mejoran la forma física, uh -huh tenemos que hacer es cambiar las preguntas para responder preguntas clínicas. ¿El ejercicio físico es capaz de reducir el lactato intratumoral? ¿El ejercicio físico es capaz de reducir la glutamina intratumoral? ¿El ejercicio físico es capaz de mejorar la perfusión al tumor? Mm. Estas preguntas son las preguntas que nos debemos hacer para que el ejercicio físico realmente sea un tratamiento en clínica, que no se considere únicamente como una propuesta para mejorar la calidad de vida de las personas, sino que sea una propuesta clínica.
0: Uh -huh. de, de aquí yo saco la conclusión que, que saco prácticamente siempre para casi todas las patologías que, que tienen un, eh, digamos un tratamiento, sobre todo farmacológico, claro. Nos centramos mucho en lo que podemos introducir al cuerpo y no tanto en lo que el cuerpo por sí mismo puede hacer. Eso es. O
1: sea, y esa es, y esa es una. Y esa es. Eh, yo creo que es la idea clave. Es decir, cuando se hacen, cuando se hacen las propuestas dietéticas eh, para los pacientes, es como decir, no. Eh, por ejemplo, ¿eh? si se hace una propuesta dietética de una dieta restrictiva eh, en hidratos de carbono pensando en que tú le vas a quitar sustrato energético al tumor, que sí. puede llegar a tener sentido, pero tenéis que dar cuenta de que si le estás quitando sustrato energético al tumor, también se lo vas a, a quitar al resto de los tejidos lo que yo plantearía eh, si se pudiera es realizar una propuesta de intervención en el que directamente le quites sustrato energético al tumor uh -huh. sin necesidad de quitárselo al resto, del, claro. al resto del organismo si tú tienes por ejemplo eh, un 100% de hidratos de carbono disponibles en tu organismo pues lo que yo haría sería voy a activar mi masa muscular para que extraiga sustrato energético y ese sustrato energético que tú lo has quitado al tumor ya no va a estar disponible para él entonces yo creo que las propuestas deben ir hacia quitar lo que ya tenemos Uh -huh. Comiendo, normal, quitando lo que ya tenemos y no restringiendo nuestra alimentación porque eso también puede perjudicar en el, eh, en el resto de tejidos.
0: Claro, pero aquí eh, voy a, a poner un poco en el papel del abogado del diablo. Eh, una persona que lleve una dieta que restrinja los hidratos de carbono, una dieta cetogénica, por ejemplo, te puede decir, sí, pero ¿y la cetoadaptación? Claro, o sea, hablamos de que el tumor es una versión mejorada de nosotros mismos. Entonces, ¿aquí qué papel puede tener? O no sé si, si todavía se, se ha tratado de investigar eso o no, pero bueno, yo un poco por lógica eh, ya tengo mi respuesta, pero quiero ver cuál es tu punto de vista sobre ello.
1: Bueno, eh, yo creo, o sea, un paciente con cáncer, cuando ya sabemos que a nivel metabólico el tumor consume una gran cantidad de energía. No sé si con una dieta cetogénica, no lo sé, o sea estoy hablando que yo no soy un especialista eh, en nutrición, pero estudiando un poquito la fisiopatología del cáncer, puedo llegar a hacerme una idea. Si uh -huh. con una dieta cetogénica podemos restringir efectivamente la cantidad de hidratos de carbono que estamos eh, consumiendo, eh, no sé si vamos a llegar a los requerimientos energéticos necesarios para mantener el, eh, el metabolismo del de paciente con cáncer, porque si el tumor consume una gran cantidad de energía, igual entramos incluso en déficit eh, energético, que mm. no lo sé. O sea, esta puede ser una posibilidad. Entonces, eh, a mí me interesa más, como persona que pueda llegar a, eh, a prescribir, me interesa más que mi paciente rinda durante el ejercicio físico, que no sé si va a llegar a esos niveles de rendimiento, si está llevando a cabo uh -huh. una dieta cetogénica, que si no o sea yo prefiero que rinda durante el entrenamiento y que compense esa toma de hidratos de carbono porque sé que se la va a llevar el músculo, que hay que restringirlo, que quizá después eso pueda llegar a tener un perjuicio en el nivel de entrenamiento, porque igual no puede rendir a esos niveles que son necesarios para para ser efectivo a nivel fisiológico en la lucha contra uh -huh. el tumor y después, que igual, que no lo sé, ¿eh? que igual puedes llegar a entrar incluso en déficit energético porque no llegas a tomar todas esas calorías porque te sacias antes. No sé qué opinas tú, porque, eh, uh -huh.
0: sí, porque eh, igual yo, tú tienes más experiencia. Eh, en este ese campo. es el punto a donde yo quería llegar, que es el de la saciedad. Eh, al final, eh, una dieta cetogénica, desde mi punto de vista, y yo no la he llevado a la práctica, pero simplemente teniendo en cuenta lo que es y de lo que trata. Eh, una dieta cetogénica es alta en grasas, por lo general. Las grasas tienen un efecto saciante. Eh, para que nos entendamos, te quita el hambre, eh, te sacias mucho antes. Una persona que está en tratamiento, sobre todo en quimioterapia, la comida le da asco. Eso para empezar, la comida le da asco. Entonces, si lo que pretendes es introducirle comida que le va a saciar ya de por sí, pues bueno, si esa es la manera que tienes de hacer que coma, pues igual, teniendo en cuenta que el aporte calórico de las grasas es bastante alto, podemos hablar de que igual es más fácil llegar a esos requerimientos, pero claro, volvemos a lo mismo. Es, las grasas son saciantes. Si son saciantes, te vas a llenar antes. Si de por sí vas a tener menos hambre, porque eso es así, yo desde mi experiencia te puedo decir que tienes menos hambre por lo general y te sacias antes, eh, aquí ver, está, entramos sí. en una lucha de. Vale, sí, o sea, en la teoría puede estar bien, eh, le quitas sustrato energético al tumor, eh, que es su favorito, que es la glucosa, el lactato, pero eh, luego en la práctica, como tú dices, si tratamos de introducir el ejercicio físico como, como una parte del tratamiento, tienes una reducción del rendimiento por lo general, por mucho que tengas tu adaptación, eh, eso va a ser muy costoso, porque para la persona. Eh, su, su cuerpo no está, digamos, en, en una forma y tiene eh, una segregación de hormonas también adecuada para llevar a cabo toda esa adaptación de una forma más sencilla. Eh, va a ser mucho más difícil. Yo creo el que proceso.
1: el proceso para hacer, por así decirlo, pr eh, pruebas igual no es el conveniente cuando estás eh, durante el tratamiento. Yo creo... Creo, o sea, por supuesto, la, ver, la mejor dieta es aquella que se lleva a cabo y que siempre, o sea, y, que está, eh, y que está, individualizada al paciente. Eso está sí. claro. Eh, a nivel conceptual puede llegar a tener sentido. Yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, creo creo que no la plantearía. Creo creo que plantearía una dieta eh, con otros macronutrientes focalizando, si se pudiera, en el rendimiento durante, eh, eh, durante el entrenamiento, intentando, por supuesto, que no nos lleve a un déficit energético. Eso uh -huh. es lo que yo plantearía como, como persona que... O sea, como, o sea, con todos los datos que yo tengo
0: sobre la mesa. Pero vaya, por supuesto que
1: puede también haber otras
0: opiniones. Uh -huh. Claro, o sea, yo comentaba en el anterior episodio que... Entre pitos y flautas te quedas con un déficit de por sí de unas 800 calorías, que es lo que más o menos se ha visto. Si ya de por sí te quedas con un déficit de 800 calorías en comparación, digamos, a lo que es tu mantenimiento, si tenemos una dificultad ya de por sí con la saciedad para mantener lo que en realidad son tus requerimientos basales sin, sin patologías, sin en este caso el cáncer, no podemos pretender el aumentar esta saciedad, o sea, al final yo, mi opinión sobre todo va por, por esa rama por la que has comentado tú, eh, podemos tener problemas para ingerir simplemente nuestros requerimientos, o sea, simplemente lo que, lo que llegaríamos a consumir o lo que necesitaríamos sin ningún tipo de patología, tratamiento, sintomatología, ya vamos a tener esos alicientes como, como dificultades, pues hacer esta, como dices tú, hacer pruebas durante el tratamiento, pues no es... Yo siempre... No creo, lo más yo, Esto es
1: algo que siempre hablo con Mario, y es que eh, el paciente con cáncer debe vivir, debe entrenar y debe comer como una persona, como un deportista de muy alto rendimiento. ¿Por qué? Eh, necesitamos que descanse de la mejor forma posible, necesitamos que coma de la mejor forma posible, necesitamos que entrene a la máxima intensidad posible buscando unas adaptaciones futuras. Entonces, yo, eh, un deportista de alto rendimiento, si le llevase una dieta y se le, y se le, y se le programase unos entrenamientos, eh, estarían focalizados a conseguir... Eh, las máximas adaptaciones. Entonces, no sé si no sé si la dieta cetogénica nos podría ayudar en este sentido a conseguir adaptaciones a largo plazo o incluso a corto plazo, que son las que también nos interesan. Entonces, eh, puede tener sentido a nivel conceptual. Yo, personalmente, creo que no optaría por esa opción.
0: Uh -huh.
1: hay, que, hay que vivir, hay que descansar, hay que entrenar y hay que comer como personas de muy alto rendimiento, sabiendo que eh, tienes que entrenar lo más fuerte que puedas, teniendo en cuenta todas, todo el contexto de los tratamientos, los problemas que vas a tener de sueño, los problemas que vas a tener de, de tu relación con la comida, pero eh, tenemos que plantear al paciente, como un deportista de muy alto rendimiento, porque es más fuerte de lo que planteamos, o sea, puede entrenar más fuerte, puede entrenar a, a más intensidad de la que se plantea, puede entrenar más fuerte, y eso es un arma que no estamos utilizando, y uh -huh. después, que si conseguimos que entrene más fuerte, pues los requerimientos energéticos vinculados a la comida, pues pueden ser, eh, pueden ser otros de los que se plantean si no hay actividad física. que Eso uh -huh. también es muy importante.
0: Uh -huh. A ver, parece que, que le estoy, o, o los dos le estamos dando caña a la dieta cetogénica, pero no, no, para no, nada, no. Para nada. Eh, yo la reflexión así, en base a la lógica que puedo dar. Eh, teniendo en cuenta el punto de vista ya respecto al tratamiento, como complemento del de, tratamiento farmacológico y demás, es que eh, si hablamos de que le estamos quitando sustrato al tumor y hemos dicho previamente que el tumor siempre va a ir por delante de nosotros, si nosotros hacemos una cetoadaptación, ¿qué nos hace pensar que el tumor no va a lo hacer? ¿Qué es lo que nos hace pensar eso?
1: Pues, a ver... Ah. Sí, eh, sin, sin saber bueno, también,
0: claro, si, investigaciones. Sí,
1: si, no si esto ya lo hemos pensado. O sea, bueno, sí, si esto ya lo hemos hablado. Tú le quitas un sustrato energético al tumor y se va a ir a por el otro. O sea, mm. engañar metabólicamente. Yo creo que la propuesta, como hemos dicho antes, engañar metabólicamente. Oh, a ver, engañar. O sea, quitar sustrato energético al tumor, debería, deberemos hacerlo de forma activa. Es decir. Si le quitamos al tumor de la dieta, uh -huh. lo, que quitemos a la, lo que quitemos al tumor se lo vamos a quitar al resto de tejidos. Uh -huh. Lo que tenemos que pensar es quitárselo de forma activa. Si, si queremos quitarle glucosa, pues quítasela con el músculo. No se la quites de la dieta porque también se la estás quitando al músculo. Creo que la propuesta metabólica debe ser en activo, no en, restric no en restrictivo. Uh -huh. O sea, no tenemos que quitárselo de la dieta sino que tenemos que quitárselo, creo de eh, la propia actividad muscular
0: uh -huh. Sí, dentro de este concepto que eh, se suele hablar mucho de flexibilidad metabólica y demás al final flexibilidad metabólica es lo que tiene el tumor eh, va a tener una mejor flexibilidad metabólica de forma intrínseca que nosotros, aunque pongamos en práctica cualquier protocolo si queremos introducir un protocolo que tenga este, este mismo fin, por ejemplo, puede ser el ayuno intermitente o ayuno total es que ni de coña yo lo, hablando, claro, lo, lo introduciría, ¿no? Pero eh, en una persona que de por sí ya va a tener un déficit muy grande, por ejemplo, el ayuno intermitente, eh, es que no, no, yo no lo veo viable, por ejemplo. Y siendo yo la persona que lo he llevado a la práctica, pero claro, lo he llevado a la práctica durante el tratamiento y demás, sin tampoco tener idea eh, de todo lo que lo que incluye, lo que conlleva la fisiopatología de, del propio tumor.
1: Bueno, a ver, sí es verdad que después tú estudias, eh, o sea, y hay estudios que sí han hecho propuestas de ayuno incluso eh, antes de intervenciones quirúrgicas y que han mm. funcionado. Eh, o sea, por supuesto que hay muchas... O sea, lo, lo bueno que tenemos es que se están estudiando muchas posibilidades como para poder llevar a cabo. Entonces, uh -huh. cuantas más herramientas puedas uh -huh. llegar, o sea, cuanta más cuantas más herramientas tengas tú en tu caja de herramientas, uh -huh. mayores opciones de éxito puedes llegar a tener. Eh, la única propuesta que yo hago, que se, que se puede combinar con ayunos intermitentes y con, sí, o, claro. y con otras opciones dietéticas, es que. Tenemos que asegurar el rendimiento físico, o sea, tenemos uh -huh. que asegurar que el cuerpo rinda. Entonces, no sé, no sé cuál va a ser la. No sé cuál sería la propuesta de un ayuno restrictivo de uh -huh. calorías dentro, dentro de un contexto de una persona que se tiene que. que, a ver, que tiene que entrenar y todas estas cosas. Uh -huh. La verdad que es que es algo complejo, que se tendría que estudiar, pero si lo miras con una pero si nos comparamos, si, para, si comparamos a, al paciente de cáncer con deportista de alto rendimiento, yo no creo uh -huh. que a una persona que tenga que hacer un volumen de entrenamiento muy elevado le vayas a poner el día anterior un ayuno, porque no claro. tiene mucho sentido. Claro. Después, igual... Eh, puede llegar a tener sentido antes de un tratamiento quirúrgico, puede llegar a tener sentido en ciclos muy determinados de la quimioterapia. O sea, yo no estoy, yo no estoy diciendo que no se tenga que llevar a cabo. Estoy diciendo que, claro. de manera crónica, eh, tenemos, si queremos tratar al paciente como un deportista de alto rendimiento, llevar a la larga una dieta restrictiva, creo que puede llegar a ser contraproducente para su rendimiento físico, que es lo que creo que puede llegar a ser determinante en la balanza. Uh -huh.
0: Hombre, eh, en realidad un ayuno intermitente no tiene por qué llegar a ser siquiera restrictivo eh, a nivel energético De hecho, y, puedes y, llevar un superávit calórico con ayuno Sí, 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 bueno, Pero... y aparte
1: después, por ejemplo, yo, yo hay un ayuno que, sí, eh, que concibo y que creo que es una propuesta nutricional súper adecuada mm. y que siempre recomiendo, por supuesto, con todas, eh, con todas las... Y, con todas las Los características ¿no? de cada claro. o sea, por supuestísimo pero eh, el ayuno restringido en el tiempo que consiste en acortar la ventana de alimentación uh -huh. intentar comiendo en, eh, en horarios más cercanos al día intentar restringirla o sea, intentar restringirla durante la, eh, durante la noche que se acerca más a, a una dieta basada en nuestros ritmos circadianos uh -huh. tú puedes comer con normalidad Puedes uh -huh. comer tus calorías estimadas, pero te puede llegar, por ejemplo, a mejorar el descanso nocturno, puede llegar uh -huh. a mejorar tu, eh, tu relación con la comida o incluso uh -huh. te puede llegar a, a esta, eh, estabilizar eh, tu, eh, tu perfil hormonal. Entonces, uh -huh. eh, el ayuno no tiene que ser vinculado a una reducción de la ingesta calórica, por supuestísimo, pero si el
0: que se plantea como tal, creo que puede llegar a ser contraproducente. Claro, es que en este contexto, eh, y yo hablándote desde la práctica, eh, antes del diagnóstico, bueno, y antes y, y después hasta comenzar con el tratamiento, eh, yo llevaba un, un día a día en el que incluía el ayuno intermitente, entrenaba, eh, por las mañanas hacía 50 minutos de cardio a media-alta intensidad y no tenía absolutamente ningún problema, o sea, eh, de hecho para mí era muy beneficioso porque a mí que me gusta comer bastante cantidad en cada comida y de hecho ahora sí, lo sí. sigo practicando, es genial. La cuestión aquí en una persona con cáncer en el contexto de un tratamiento sobre todo, bueno y en, la radio, en inmunoterapia, no te puedo decir porque no lo conozco, pero por ejemplo, radioterapia, que además en mi caso fue en la zona del cuello y hasta aquí la mitad del tórax, pues los efectos secundarios son bastante complicados y la quimioterapia, pues más de lo mismo. En mi caso, que tuve una alta toxicidad, ya lo he comentado en algún otro episodio. En los últimos ciclos sí que es cierto que mejoré mi alimentación, pero eh, hubieron, si no me equivoco, la última vez, que fue cuando un poquito recaí y estaba todavía más débil, porque, siendo sincero, dejé de entrenar. Eh, me encontraba súper débil y estuve cuatro días en los que comí tres mandarinas y bebí seis vasos de agua. En cuatro días todo lo vomitaba, no me servía ni el primperán, ni el aprepitán, ni el emén, ni ninguno. O sea, es que daba, daba igual lo que, lo que tomase para los vómitos que lo vomitaba. Entonces, claro, si queremos introducir esto en una persona eh, que está en, bajo un tratamiento, in, no independientemente de la toxicidad que tenga y de los síntomas que tenga por ello, pero que sí que tenga dificultades a la hora de, de nutrirse, de ingerir alimento, pues igual introducir bastante cantidad de comida en, en cada ingesta, no es lo más práctico, desde luego, y va a ser muy complicado que esta persona llegue a sus requerimientos introduciendo este tipo de protocolos. Eh, sí que, ya te digo, yo antes de comenzar con el tratamiento lo llevaba y tenía una vida fenomenal y ahora igualmente, o sea, no tengo ningún problema y para mí es mucho más cómodo, mejora mi relación con la comida, de hecho, pero dentro de un contexto en el que tenemos complicaciones en la ingesta y, y sí, que luego...
1: quizás no sea... Quizá no sea la fórmula más idónea, pero sí es verdad que la, que la mejor fórmula será la que se lleve, o sea, la, o sea, la que te consigue o la que te ayude a conseguir los, eh, las mejores adaptaciones. Entonces, creo que a priori no, será, no sería lo más adecuado, pero bueno, después está también el contexto de cada persona, pero si me dices tú, con tu conocimiento, que crees que no? Yo es que creo que también soy del, yo creo que soy de la misma opinión.
0: Bueno, pues de reflexión. Por lo general, yo creo que podemos sacar unos cuantos puntos. El primer punto que yo creo que es el más importante, o sea, sin duda, ejercicio físico de alta intensidad, eh, trabajar con cargas que como parte de un tratamiento, pero que sea una parte activa y si queremos mejorar esa parte de, de decir, bueno, pues hay que hacer algo con, con ese sustrato energético de, del tumor, quizás no sea la mejor opción restringir desde fuera, sino hacerlo desde dentro. Sí, eh, yo creo que
1: hay dos puntos principales y uno que no hemos tratado y es que eh, se, está, o sea, se minusvalora la actividad o sea, eh, nos focalizamos mucho en el entrenamiento diario, en entrenar tres días a la semana, entrenar cuatro días a la semana, es súper importante, es fundamental, es lo que puede hacer que la balanza eh, se vaya hacia un lado o hacia otro, o sea, nos puede llegar a ayudar a mejorar nuestra masa muscular, que nuestro tejido muscular sea mm, capaz de sustraer sustrato energético, o sea, que sea metabólicamente mucho más activo, y para ello es fundamental también aumentar la actividad física diaria o sea, la cantidad de movimiento que nosotros tenemos en nuestro día a día tenemos que conseguir aumentar nuestros pasos diarios más allá de entrenar que esto ya lo, esto ya lo damos por hecho pero creo que la base se tiene que construir con el movimiento diario, creo que los pacientes uh -huh. tienen que aumentar la cantidad de movimiento diario para que después los beneficios del entrenamiento puedan llegar a ser incluso mayores porque de nada va a servir el que tú Estés en tu casa sin moverte, después entres una hora al día como un loco. Si después, claro. si después no te mueves al resto del día, porque el, el movimiento continuo también hace que tú oxides sustrato energético. Si tú consigues aumentar, eh, eh, si, si consigues que la, que la balanza del de gasto energético se vaya hacia tu lado, cuanto más movimiento tengas, aunque sea de muy baja intensidad, eso podrá ser determinante en la batalla metabólica, entre comillas, contra el tumor. Entonces, fundamental entrenar a muy alta intensidad, sabiendo que se puede entrenar más fuerte de lo que se presupone, sobre todo con vistas a mejorar la calidad del músculo, que eso es fundamental, cuanta más masa muscular tengamos, cuanta más masa muscular activa y funcional tengamos, mejores serán los resultados, pero también es fundamental el movimiento diario, que es el que nos va a hacer tener nuestro organismo metabólicamente activo durante la mayor parte del tiempo posible uh -huh. y después también va a ayudar a mejorar a que tengamos mejores resultados en el día a día del entrenamiento.
0: Uh -huh. Bueno, esto podría dar incluso para, para otro episodio, pero eh, hay una frase que podemos unir con esto y que al final, eh, en definitiva, es lo que lo que hemos hablado y cómo puede contribuir el sedentarismo al desarrollo de la enfermedad. Pero sí, hay una frase que a, que a mí me encanta y es que si eh, tu, eh, tu actividad diaria, eh, tu única actividad diaria es ir a entrenar, eres un sedentario que entrena. Sí, sí, así es, así es. O sea, entonces
1: muchas veces se focaliza, yo por ejemplo, que yo lo he vivido en mis propias carnes eh, durante la pandemia, que he tenido que trabajar mucho con el ordenador, entrenaba una hora al día y veía que cada día estaba peor. O sea, porque entrenes una hora al sí. día y estás el resto sí. del tiempo sentado, no sirve absolutamente para nada. Creo que debemos focalizar, sí. y en el paciente con cáncer todavía más, en el, en el movimiento diario. Subes tus escaleras, vas a andar... Eh, lo que sea, acompañado, por supuesto, de un, de, un, de un entrenamiento guiado que nos ayude a aumentar nuestro rendimiento. O sea, nuestro objetivo como pacientes Debe ser mejorar nuestro rendimiento porque consecuentemente a eso van a ir vinculadas muchas adaptaciones metabólicas que van a ser las que van a confrontar al crecimiento del tumor. Creo que el ejercicio físico es fundamental para esa visión metabólica que tenemos nosotros de la enfermedad, podamos llegar a, entre comillas, a luchar metabólicamente contra el tumor porque todos los demás enfoques metabólicos que se están llevando a cabo todavía no son eficientes en la práctica la dieta es fundamental la dieta restrictiva no creo que pueda llegar a tener eh, grandes, no creo que pueda llegar a dar grandes soluciones uh -huh. eh, a la enfermedad las dietas la dieta re muy, muy, o sea, muy restrictivas estoy hablando ¿vale? uh -huh. creo que el ejercicio físico es, es la, la fórmula de tratamiento metabólico más idónea porque es que va a de quitar desde dentro, no desde fuera
0: Uh -huh. o sea que podríamos sacar la conclusión primera que hemos hablado de tratar de quitarle desde dentro en este caso con ejercicio físico y con actividad eh, diaria por lo general pues como tú dices al final lo que llamaríamos en el rendimiento el NIT no el eh, moverte, eh, subir tus escaleras ir andando a los sitios al final moverte, simplemente movimiento y por otro lado el alimentarnos para todo el organismo, que no solamente existe el tumor, que parece que cuando se intenta eh, establecer una estrategia nutricional de, como para contribuir a, a, a retrasar o lo que fuera el crecimiento del tumor o el desarrollo, solamente está el tumor, y es que el tumor está dentro nuestro, está dentro de nosotros, nosotros comemos para alimentarnos nosotros, el tumor está ahí, pero es que nosotros también estamos. Entonces. Eh, sin nosotros el tumor no se desarrolla, pero es que claro para luchar contra el tumor nosotros tenemos, tenemos que estar, que estar bien.
1: Nosotros, claro. y yo por eso digo que el mejor ejemplo para visualizar esto es un deportista de alto rendimiento, o sea, tenemos que seguir las pautas de los deportistas de alto rendimiento que comen muy bien que se alimentan muy bien, que descansan muy bien, pero que para rendir necesitan entrenar muy fuerte si no entrenan muy fuerte, las adaptaciones a muy largo plazo no van a llegar a ser las deseadas. Entonces, creo que las dietas muy restrictivas pueden llegar a perjudicar el rendimiento en el entrenamiento, que es el que realmente puede llegar a hacer algo a nivel metabólico. Por supuesto, acompañado de los tratamientos principales. Estamos hablando que el ejercicio es un plus extra pero puede ser un plus muy importante y para que ese plus sea muy importante necesitamos rendir durante el entrenamiento si tú vas a entrenar y no tienes fuerzas para entrenar o sea, una persona que tiene cáncer cuando va a entrenar tiene eh, muchos efectos secundarios pero si le sumamos los efectos de una dieta muy restrictiva es que estamos haciendo más mal que bien
0: uh -huh. Genial Adrián pues ya te digo, como te he dicho al principio, muchísimas gracias por aceptar esta conversación, Muchas esta gracias, entrevista, aceptos. como lo quieras llamar. Y yo mismo he aprendido muchísimo. Espero que tú, que estás escuchando este podcast, lo hayas hecho. Si te ha gustado, compártelo y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo. Un
1: abrazo.